1: a pesquisa CNT de rodovias 2022, divulgada em novembro passado, mostra que Pernambuco tem pouco mais de 72% da malha rodoviária pavimentada com problemas avaliados como regular, ruim ou até péssimo. Segundo esse levantamento da CNT, são necessários investimentos na ordem de 1 bilhão. Você ouviu bem, 1 bilhão, 520 milhões de reais para recuperação das vias estaduais. No debate de hoje, segunda-feira, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o caminho para o interior do estado, as principais vias de Pernambuco, a qualidade nas estradas e, principalmente, as obras necessárias para melhorar a segurança dos usuários. Estão com a gente aqui no estúdio Maurício Pina, ele que é engenheiro civil professor da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE da Católica, também da Unicap, integrante do Comitê Tecnológico Permanente do CREA-PE. Professor, prazer ter lo nesse debate, A sua participação, sem dúvidas, é fundamental.
2: Bom dia, Natália Ribeiro, bom dia, Roberta Soares, que está aqui ao meu lado, essa inteligente é e brilhante jornalista pernambucana. Ao secretário Evandro Velá, que está lá do outro lado, lá em Fernando Noronha, participando do debate, a é honra estar aqui participando dessa... Desse momento de discutir um problema tão sério para Pernambuco que é a questão da sua infraestrutura.
1: Verdade. Bom, com a gente aqui no estúdio também, Roberta Soares, jornalista, titular da coluna Mobilidade do Jornal do Comércio. Roberta, que sempre nos faz pensar com as suas provocações e as suas matérias e, sem falar, que traz muita informação importante. Bom dia, Roberta. Muito obrigada por participar.
3: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito bom.
1: Falei desta dupla querida que está aqui com a gente no estúdio e pelo telefone. Maurício Pina já falava. Secretária Evandra Velar está um pouquinho distante, mas a gente agradece pela disponibilidade de nos atender. Evandra Velar, secretária de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco. Secretário, um prazer também recebê-lo nessa manhã. Bom dia.
0: Ah, prazer. um prazer enorme estar tá falando com vocês aí da Fazional e com a nossa amiga Roberta e, e com o nosso colega Maurício Pina. De fato, nós estamos aqui né, no outro lado aqui do oceano, né, em Fernando da é, tratando de aqui relevantes para a infraestrutura da ilha. Nós é, estamos prontos aqui para, é, durante um período, aí, poder responder alguma indagação, para poder voltar aqui para a Assembleia. A
1: ah, gente agradece mais por essa participação, pelo tempo dispensado, secretário. E eu quero dizer para quem está nos acompanhando que a gente está ao vivo no rádio, 90.3 FM, no site da Rádio Jornal. Uma live no Instagram também, para que você possa participar, interagir, mandar o seu recado nosso WhatsApp funcionando também, 991478520, principalmente você, que circula pelas vias que fazem caminho pro interior, qual é a sua avaliação dessa estrada que você tá utilizando? Tem algum ponto crítico? Manda aí pra gente, nós vamos tentar lhe ajudar, vamos utilizar dos nossos participantes, do secretário também, para saber se tem previsão de obras, e bom, gente, eu preciso começar falando da 232, essa via que é super importante, e que tá sendo, vou utilizar o termo alvo, mas a gente sempre usa pro, pro lado negativo o alvo, né, mas que tá sendo alvo ou objeto de uma triplicação importante, já falamos muito sobre esta rodovia aqui. Agora, secretário, essa é, esse é um caminho muito importante para nos levar para o interior. Agora o pessoal tem tá indo para o São João de Caruaru, só que tem muitos gargalos, muitas questões que a gente precisa falar sobre a 232. Primeiro, quero saber do senhor, a triplicação, as obras de uma maneira geral, que agora entro naquele trecho de obras de passeio, agosto vai estar tá pronto? Qual é a previsão?
0: A obra, assim, nasce uma fase mais complexa, é, é, que é o, o alargamento as três pistas é, de um lado com uma, uma direção e as três pistas. na então, outra ela foi concluída, nós estamos já na fase agora de obras complementares, né, é, os, as, as calçadas, né? a as, as passarelas, isso tudo está sendo agora bem desenvolvido Então, do ponto de vista do São João, nós vamos ter já uma operação bastante facilitada, né, com um incremento de vigilância, de fiscalização, que vai facilitar ainda mais essa essa circulação aí é, pela, pela 232, e a triplicação até a 408, né, vai estar bastante facilitada. Agora, já antecipando aí a nossa, a nossa provocação, é, a 232 é uma rodovia federal, ela foi concedida ao Estado, e nós estamos num processo aí de discussão com o DENIP, com o Ministério do Transporte, o ministro Renan Filho teve aqui, e a nossa orientação, a orientação da governadora, é a gente discutir com o DENIP a reforma da rodovia, né, de, de Curado até São Caetano, e a devolução da concessão. Essa é uma rodovia federal... E a, e a gente quer que o, a União receba a rodovia, já com investimento muito grande por parte do governo do Estado o governo do Estado, todo mundo se lembra que o Estado duplicou a rodovia, né? o governador já, Japa já, Vasconcelos duplicou né? o governo atual está concluindo a triplicação e agora nós queremos devolver a rodovia à, à União, para que ela dê segmento à manutenção da rodovia e à ampliação da duplicação já existe um compromisso do Governo Federal de fazer a ampliação de São Caetano até Verde. Nós vamos elaborar o projeto de duplicação desse trecho. E o Denip também já está é, pronto para dar ordem de serviço de São Caetano para Garanhões. Então nós vamos ter também a duplicação daquele trecho por parte do Governo Federal. Então eu acho que esse completo da 232, intervenções agora múltiplas, né? Governo do Estado e e União, através do DENIP, é, vai dar uma solução, uma melhoria substancial. Né? Rodovia triplicada no seu início, é, recuperação desse trecho de São Caetano a, a, ao curado e os projetos de duplicação na, na direção de Ganeões e na direção de Arcovê. Então, com isso, o governo do Estado dá uma... uma uma lógica, né, um caminho para 232 e vai se debruçar agora fortemente na recuperação, como foi bem dito aí na abertura do programa: vai se debruçar fortemente na recuperação da nossa malha né, de cerca de 6 mil, 7 mil quilômetros, que precisa de fato receber grandes investimentos.
1: Eu quero já chamar a Roberta para essa discussão porque a gente sabe, secretário, estamos aqui na torcida para que isso aconteça, porque de fato é uma BR, está na competência do governo federal. Agora, se sabe também que não é a primeira vez que essa tentativa acontece. E aí, Roberto, o que nós podemos questionar?
3: Bom dia, secretário. É isso que a gente queria entender um pouco, porque como é que vai ser feito a questão... A gente sabe que tem uma ação judicial é, que corre na justiça pelos problemas ainda de do dreno da rodovia, ainda da época da duplicação. Como é que o Estado pretende devolver. Como é é que vai ser a arrumação jurídica para isso acontecer, já que a gente tem uma ação? E a outra questão que eu queria aproveitar para levantar é se o Estado agora repassa. Como é que o Estado vai ficar olhando para 232? Vai avançar na questão das discussões de concessão ou simplesmente vai entregar para o governo federal e não vai se envolver mais? Qual é a ideia?
0: Ah, Roberto, as duas, duas questões é, importantes. É, primeiro, o processo é, de devolução da concessão. É, nós estamos no processo de devolução de concessão né, com assunção por parte do governo federal para que as, as rodovias sejam mantidas. Né? A exemplo disso é a PR 235, lá em, Plale, em Cima, em Petrolena, já tramita na Assembleia Legislativa um projeto por iniciativa e por provocação do ex-ministro ex-min, ex-min, Fernando de Zé Arquê. E atendido pela e devolução dessa concessão, e o Governo Federal vai alocar investimento para isso. Com relação a 232, né, nós já abrimos essa discussão, a previsão de devolução era 2027, mas o ministro Renan assumiu o compromisso com a governadora de antecipar, e nós vamos começar as tratativas de devolução para que o Governo Federal assuma essa operação. Isso vai tramitar entre a área jurídica né, do DENIT, do Ministério do Transporte, e a Procuradoria do Estado. Aparentemente, é um processo que é possível. É, De fato, tem entraves e burocracias, mas não tem é, assim, uma dificuldade intransponível. A relação àquela ação que existia, que você já levantou isso mais de uma vez, corretamente, é, isso é uma discussão entre o Governo do Estado... E a empresa executora Isso vai transitar na justiça com uma demanda judicial Que não impede A a, a devolução Da rodovia Então nós vamos antecipar de de 27 Para agora, fazendo os investimentos Necessários, o governo federal Vai liberar recursos para já iniciar A recuperação da 232 Nessa fase, esse trecho inicial E do curado até mais ou menos ali Moreno, então esse assunto Está resolvido, com relação a Ao que vai ser feito, né? nós vamos discutir isso com o governo federal. A rodovia será federal e a nossa discussão é entre o governo federal manter, aplicando recurso orçamentário, ou fazer uma concessão. Eu acho que o que se mostrar mais efetivo por parte do governo federal, do ponto de vista do interesse público, nós vamos apoiar. O importante é que ela seja mantida. Ela estando mantida, eu acho que atende o interesse de Pernambuco, do povo de Pernambuco, que circula nesse coração central é, é, de Pernambuco, que é a central de Pernambuco e a é 10232.
1: Até porque uma concessão pode resultar num pedageamento da via. A gente sabe que em Pernambuco existe uma certa resistência com os pedágios. Mas, Maurício Pina, eu quero saber a sua opinião. Se a gente está hoje nesse ponto, falando que sim, é possível, há uma possibilidade, pode se desenrolar logo lá na frente, por que até hoje não aconteceu isso?
2: Veja, Natália, a BR-232 é uma rodovia emblemática para Pernambuco. Eu vou mais além, eu digo que a BR-232 é a mais pernambucana das rodovias pernambucanas. Ela só existe em Pernambuco, porque ela se estende daqui do Recife até o município de Parnamirim, no sertão, embora ela prossiga, mas conta da denominação, passa a ser BR-316, que ela muda de direção. É uma rodovia transversal no sentido leste-oeste, por isso que tem a, o número inicial 2. A 232, ela sempre foi uma rodovia extremamente importante para Pernambuco, que é justamente a ligação da capital com todo o interior do Estado. Não é de agora, mais recentemente, que ela foi, digamos assim, tratada pelo governo do Estado. Em 1950, quando a Gaminon Magalhães assumiu o governo de Pernambuco, pela última vez, a, a situação da 232 era muito crítica... Na época nem chamava 232... Depois veio se chamar BR-25... Ela chamava Estrada Tronco Central de Pernambuco... É, realmente porque era a rodovia que circula... Como a espinha dorsal do estado... E na época ela só ia pavimentada até Moreno... Imaginem, até Moreno apenas... E o traçado dela não seguia nem pelo curado... Seguia para o Tijipió e Jabotão E a Gamenon resolveu pavimentar a 232 até Caruaru... Não só a 232... Mas também a 101, que não se chamava 101, depois veio se chamar BR-11, até a Paraíba e até Alagoas. E mais o trecho da, BR-4, da hoje BR-408. O Estado, na época, não tinha recursos, já era uma rodovia federal. Uma rodovia federal é aquela que, entrega, que integra o Plano Nacional de Viação, aprovado pelo Congresso Nacional. Pois bem, a, a 232, embora ela só exista no território pernambucano, ela é uma rodovia federal... E a importância dela no contexto do Nordeste. Para que você tenha uma ideia, a 232 já fez parte da, do contexto da, transnordeste, da, perdão, da rodovia transamazônica. A transamazônica iniciava na Paraíba, em Cabedelo, e até o Amazonas, numa cidade chamada Benjamin Constant. E havia um trecho que saía daqui do Recife até Parnamirim e se entroncava com a BR-230. Se você pegar qualquer mapa da época da Transamazônica, apareciam as duas, a 232 e a 230. É uma rodovia realmente muito importante, não apenas para Pernambuco, mas para o país. E a Gaminô Magalhães percebeu isso, tanto que quando resolveu pavimentar o trecho, essas rodovias-tronco de Pernambuco, ele iniciou a chamada Batalha da Pavimentação, e o Estado não tinha recurso, e ele criou tributos. Inclusive, o primeiro pedágio aqui em Pernambuco foi exatamente na 232, numa região ali... Depois de, da localidade de Bonança, chamada Itamata Mirim, em que ali funcionou o primeiro pedágio em Pernambuco. Inclui, inclusive, quando circulou aqui o primeiro pedágio aqui no, na, no Paiva, o jornal publicou que era o primeiro pedágio de Pernambuco. Eu mostrei que não era, que havia um pedágio anterior lá na BR-232. Eu tenho até foto dessa praça de pedágio dentro do livro que eu vou lançar em breve sobre a história da BR-232. então A BR-232 tem toda essa importância. A questão, ela é uma rodovia federal e continua sendo federal. Ela não, não, não passou a ser estadual. Embora o Estado tivesse investido recursos dela na década de 50, ficou mais ou menos equilibrada a participação do Estado com o governo federal na década de 50. Embora ela fosse uma rodovia federal. Inclusive, houve governador que dissesse, Pernambuco vai continuar a se cozer com suas próprias linhas, mesmo que o governo federal não invista na 232, porque sem a 232 não haveria como o progresso chegar ao interior do estado. Imagino que era Pernambuco em 1950, com a pavimentação só chegando até até Moreno. Eu fico imaginando que era governar o estado que você não conseguia atingir Caruaru com facilidade, registrava-se cinco horas de viagem Isto quando as condições da estrada permitiam no traçado da Russinha, ali na Serra da Rússia, no traçado antigo. Imagino que era governar o Estado sem conseguir chegar em Salgueiro, Serra Talhada, Petrolina, Araripina. Realmente era uma dificuldade muito grande, não havia rodovia que permitisse essa ligação. E no dia 23 de dezembro de 2002, eu me lembro do dia que eu estava em Brasília nessa ocasião, que foi assinado o convênio de delegação da União ao Estado para que o Estado investisse na BR-232. Isso foi
1: acertado, desculpe, na sua opinião?
2: Foi, porque na época o Estado estava capitalizado com a venda da concessionária de energia elétrica e o governador afirmou, o governador Jarbas Vasconcelos resolveu realmente investir na 232, já que não havia resposta positiva do governo federal. E vou mais além. O Estado já recuperou o que gastou em termos de arrecadação de imposto, de desenvolvimento de toda aquela região. imagino que era Vitória de Santo Gravatá, Caruaru e os municípios restantes dentro da área de influência da 232. O desenvolvimento proporcionado pela duplicação da BR-232 foi extraordinário e o Estado realmente... Já se até já arrecadou de volta o imposto que ele arrecadou lá. Foi uma medida mais do que acertada, porque senão a gente hoje teria BR-232 com aquela pista simples, perigosa, com muitos e muitos acidentes. Mas deixa eu interromper aqui o professor é. rapidinho. Não, 400
3: acorda. milhões que foram gastos, mas aí o que eu queria perguntar era isso. Ah. Veja, 400 milhões foram gastos, ela foi completamente abandonada pelo PSB, isso precisa ser dito, que infelizmente, talvez por ser, ter sido símbolo de Jarbas, ela foi abandonada. Eu ando nela, todo ano a gente faz matéria, ela agora precisa de 300 milhões para ser restaurada, é os 400 milhões, mais 300. Então por isso que eu pergunto ao senhor, já que o secretário não disse se o Estado defende ou não uma concessão, né, se, se escapou da pergunta, literalmente, o senhor, o senhor entende que chegou o momento de fazer essa restauração e a gente avançar para uma concessão ou não. Vai ser muito pesado para a população.
2: Boa pergunta, Roberta. Veja, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, claro. que pode não ser a do secretário e nem ser a posição do governo do Estado. Eu penso que a 232, a época de ter havido um processo de concessão nela, já passou há muito tempo. Porque, veja, a 232 ela foi inaugurada no, em 2002, o trecho Recife Caruaru, depois teve o prosseguimento até São Caetano. Ela, o trecho que foi duplicado foi exatamente o quilômetro 11,5, aqui na saída do Curado, na interseção com a 408, até o quilômetro 129,9, que é Caruaru. Depois se estendeu por mais 18 quilômetros até São Caetano. Aí o que acontece? Nós estamos no ano 2023. Independente, independentemente dessas questões aqui, Roberto aludiu com relação a uns questionamentos feitos em relação à execução da obra, o que acontece é que a vida útil daquele pavimento já se encerrou a pista nova foi executada em pavimento de concreto de cimento Portland, cuja vida útil pelos métodos de dimensionamento usados, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, o método PCA, a vida útil é de 20 anos, então o pavimento da 232 já encerrou sua vida útil e durante todo esse período não houve, assim, não houve um investimento maior... Na questão da restauração desse pavimento Um pavimento é como Digamos assim, ele é como uma pessoa Ele envelhece, aparecem as rugas E o pavimento, ele não aparece as rugas Aparecem as trincas que precisam ser Corrigidas para que ele tenha a sua vida útil Prosseguida, o que não aconteceu Eu entendo que a BR-232 Desde o início, porque era muito difícil Para o governo do estado manter a 232 É muito difícil Pernambuco é um estado que não dispõe de muitos recursos Então, no meu entender isso é uma opinião muito pessoal, pode não necessariamente ser a do secretário, a concessão da BR-232 deveria ter acontecido há muito tempo, porque o Estado, na verdade, não tem capacidade financeira de dar condições satisfatórias à 232. A situação dela, em termos de pavimento, em termos de sinalização, hoje realmente é precária, não é a condição desejada. Ela, digamos assim, foi entregue numa condição e realmente hoje ela não tem condições adequadas. E o investimento privado Como acontece em várias rodovias no país Muitas vezes fala assim De concessão, veja Inclusive tem um assunto que eu falo em sala de aula Para os alunos sobre esse regime de concessão Às vezes quando fala assim Concessão, pedágio, as pessoas reagem Ah, mas vai pagar pedágio Mas é uma questão de discutir, veja, eu vou dar um exemplo Hoje, nenhum de nós aqui Paga um centavo Pela manutenção da Ponte Rio-Niterói A Ponte Rio-Niterói faz parte de uma rodovia federal Ela é pedagiada se ela não fosse pedagiada, todos nós aqui, todos os brasileiros estariam pagando pela, pagando pela manutenção da Ponte de Niterói. mas não é assim, paga quem dela se utiliza utilizou, paga, não utilizou não paga, é o mesmo caso da concessão é o caso, a sociedade tem que discutir isso, sabe, há uns anos atrás nós fizemos estudos sobre um possível processo de concessão da 232, envolvendo uma alternativa com uma praça de pedágio com cobrança bidirecional
1: Ficaria em qual trecho nesse estudo? tem
2: A, a cobrança com a praça é, bidirecional não. ficaria em Vitória de Santo Antão não. e haveria outra opção que eram duas praças de pedágio unidirecionais cada uma, um no sentido Recife Caruaru aqui na saída do curado certo. e outro no sentido Caruaru Recife entre Gravatá e Caruaru ou seja, quem fosse para gravatar nessa segunda opção pagaria na ida e não pagaria na volta. Bom, na época, a tarifa de pedágio Era um valor insignificante Era só para manter a rodovia Não era nada de pedágio sofisticado Era só para manter a rodovia em perfeitas condições de funcionamento Na época que o estudo foi feito Há cerca de uns 15 anos atrás A tarifa era R$ 1,50 Atualize o que você quiser Dobre, triplique Bote Hoje o pedágio lá do, do, Da via pedagera de Soap É R$ 10,20 Bote R$ 10,00 é muitas vezes é o que se paga na rua a um flanelinha para é, pseudoamente tomar conta do seu carro e não toma. Então, a sociedade teria que discutir o seguinte, a sociedade está disposta a pagar um valor para manter a rodovia em perfeitas condições de funcionamento porque, na verdade, o Estado... O Estado brasileiro, de um modo geral, já exauriu a sua capacidade de investimento. As demandas nas áreas sociais são muito grandes. Na área de educação, na área de saúde, na área de segurança. E o que sobra para investir, na verdade, é muito pouco. Então, a sociedade tem que discutir isso. Esse é um assunto que tem que ser pautado para a sociedade discutir. Está disposto a pagar, digamos, R$ reais para ter a rodovia BR-232 em perfeitas condições de uso ou simplesmente quer deixar que ela se acabe e fique, portanto, inutilizada para que a população possa dela se beneficiar. isso é uma discussão que teria que ser travada. Eu entendo que o processo de concessão já deveria ter sido iniciado há algum tempo atrás.
1: Inutilizada e prejudicando a condição dos veículos também? Sem dúvida, Enfim,
2: prejudicando o desenvolvimento. Justamente. Veja bem, Natália, eu sempre cito para os alunos nas primeiras aulas que nós falamos sobre o sistema rodoviário brasileiro, uhum. que a Gaminô Magalhães foi um governador cérebro em Pernambuco. Agamenon Magalhães faleceu no ano que eu nasci. Ele faleceu um ano, de, um, um ano não, um mês depois que eu nasci. Agamenon tinha uma frase célebre, que ele dizia assim, primeiro as estradas, o resto elas darão. É uma frase que pode parecer um pouco enigmática, mas ele quer dizer o seguinte, se você não leva a estrada, você não leva o desenvolvimento, claro. você não leva a educação, você não, leva, não tem muitas vezes como o professor ou a professora chegarem num, num distrito distante para dar aula, porque não tem estrada o médico não tem condição de chegar a um posto de saúde para atender a população. Enfim, o desenvolvimento só se faz com a infraestrutura adequada. Sem uma infraestrutura de transportes adequada, não tem como chegar ao progresso, não tem como chegar ao desenvolvimento.
1: Já vamos introduzir aqui o assunto, eu estou liberando também, pode aqui no Instagram para o povo nos ouvir, sobre o Arco Metropolitano. Eu lembro que no ano passado a gente fez uma série a respeito... Dos desafios de Pernambuco e falamos sobre isso Fui até o local em Abreu e Lima Aquele caos das da, da 101 passando dentro da cidade Só que até agora nada mudou, né?
3: É, veja, o que a gente tem Mudou, agora mudou a parte que é fácil mudar A gente quer é, ver mudar a parte difícil né? Porque, inclusive, nesse mesmo pacote Do ministro Renan Filho ministro Transportes, transporte, quando teve aqui Acho que há duas semanas Ele também anunciou que o governo federal Vai ajudar o Estado é, na construção do lote 2 Trecho sul do arco metropolitano Que é o trecho mais fácil O professor está aqui para me ajudar A bronca, que é o trecho polêmico Que é o que corta Sim. a APA né? é, é, Aldeia Beberibe né? é, Esse é como é com estado Então o Evandro evandro Avelar, Se entrar vai poder confirmar isso Os, O governo federal Vai fazer meio a meio O trecho de quase 30 quilômetros Que é o, o chamado lote 2 O trecho sul e o governo do Estado é que vai cuidar do lote 1, que, tem, que é exatamente o que corta a APA e que é o polêmico. Existem três traçados, aí é importante é, é o secretário está aqui com a gente. Eu sei que ele vai dizer que ainda não tem nada definido, mas está mais do que na hora de definir. A gente precisa ter essa definição de por onde vai passar. Né? Existe a, assim, se é tão difícil evitar... A APA, isso é tão difícil adotar o traçado que já é defendido pelo pessoal que defende a sustentabilidade, o pessoal do próprio fórum de lá, enfim, então era importante ele para dizer, mas eu aproveito para perguntar ao professor, é tão difícil desviar o traçado do arco...
1: E essa parece uma pauta que não se esgota, que a gente fica rodando... Pensar na sustentabilidade,
3: na crise climática. A gente precisa do aspecto rodoviário, da questão econômica, né, de de aliviar a BR-101. Mas é tão difícil. Por que é tão difícil desviar e prezar pela sustentabilidade?
2: Perfeito, Roberta. Veja, a, a, a questão desse trecho norte do arco metropolitano realmente é muito complicada, porque há uma área de proteção ambiental a aldeia Bibiribe que o traçado Hum. dela passava, o que é uma coisa realmente que não se pode aceitar é um trecho de Mata Atlântica que deveria ser preservado, que a rodovia passe por dentro desse trecho a não passagem por dentro dessa reserva ambiental implicaria num aumento significativo da extensão do arco cerca de 20 quilômetros a mais contornando esse esse trecho dessa reserva, dessa área de proteção ambiental, aldeia Bibiribe mas veja Eu entendo que outros debates deveriam também ser tratados até mesmo antes desse arco metropolitano. Porque eu vejo o seguinte, vamos pensar em termos da região metropolitana, vamos pensar em termos do transporte de passageiros dentro da região metropolitana. O sistema estrutural integrado foi concebido com os corredores radiais e quatro corredores perimetrais. A primeira perimetral é a Menon Magalhães, implantada, que sofre todo tipo de dificuldade. É, a quarta perimetral é a BR-101 o trecho do contorno do Recife que se estende de Abreu e Lima quilômetro 51,6 até Prazeres, quilômetro 82,3 são 30,7 uhum. quilômetros desse trecho da BR-101. Foi o primeiro projeto em 1975 que eu participei como engenheiro nos primeiros projetos
1: 75? 75 já estou contando 10 anos aqui já <risos>
2: 75, é o contorno do Recife, uma uhum. rodovia de muita importância na época se chamava contorno do Recife que realmente contornava a cidade do Recife. Hoje não contorna mais nada. Fica até assim meio sem sentido a gente falar em contorno, que não contorna mais nada. É impressionante. Eu, já orientamos diversos trabalhos de conclusão de curso de alunos sobre esse trecho contorno corta, do Recife. Né? não
3: contorna é, nada. Não contorna. Corta mesmo.
2: É, e é impressionante se comparar, por exemplo, fotos aéreas da época de, antes da construção com hoje. Você pega, por exemplo, aquele trecho ali no curado, próximo àquele hospital da mulher. Uhum. É impressionante. Você pega uma fotografia área ali, não havia nada, absolutamente nada. Inclusive, essa rodovia foi projetada na década de 70 como uma rodovia rural e não como uma via urbana. Hoje é impressionante. Está tudo ocupado, processo muito denso de ocupação. Mas a BR-101 tem que ter um tratamento, porque por ela circulam não apenas todo o transporte de carga, que vem do sul do país para o Recife e demais municípios da região metropolitana e para os, pa- os estados ao norte, uhum. e que o arco metropolitano não vai retirar esse tráfego, é o tráfego que exatamente se destina ao Recife. Tem a questão da travessia de Abreu e Lima, que é algo realmente inaceitável. Não, é Observe que na 232, na época da 232, antes da duplicação,
0: Vitória. ela
2: passava por dentro de Vitória de Santo Antão, hum havia 13 lombadas físicas, 13 lombadas físicas na travessia Vitória, que eram numeradas, lombada 1, lombada 2, até a lombada 13, um verdadeiro transtorno para a população, e não é só isso não, acidentes com várias mortes, atropelamentos, é inadmissível que uma rodovia federal passe por uma, área, uma cidade muito habitada, como era o caso de Vitória, e hoje Abrei Lima, a rodovia passa por dentro de Abrei Lima, o que é inaceitável. Então, na época que foi, esse projeto foi feito na década de 70 que Abreu Lima não era nem um município, Abreu Lima ainda era um distrito de Paulista, já se cogitou de fazer um contorno de Abreu Lima. Nunca foi feito. Não havia recurso e a rodovia continua passando por dentro de Abreu Lima. O arco metropolitano, na verdade, não resolve de toda a questão de Abreu Lima. Continuará havendo a questão dos congestionamentos, continuará havendo acidentes. E pela, e pela BR-101, esse trecho do contorno do Recife, circulam das mais importantes linhas de ônibus aqui da região metropolitana do Recife, Há exemplo da linha Barro Macaxeira, que hoje opera com 30 ônibus, e quanto mais ônibus você bota, mais gente aparece, porque é uma linha perimetral importante, que liga a estação do metrô do Barro até o o terminal da Macaxeira. Então, toda linha perimetral é forte, é muita demanda, porque ela tem essa grande capacidade de articulação. Então, veja, a segunda perimetral não foi ainda implantada como corredor de transporte de massa. A terceira perimetral não foi ainda implantada como um grande corredor de transporte de massa. Então, veja, em 1984, isso tem quase 40 anos atrás, quando na época nem cabelo branco nós tínhamos, a gente participou exatamente desse grupo da concepção do SEI. O que é que acontece? Foram concebidos esses quatro corredores perimetrais, dos quais hoje só dois realmente funcionam. E mesmo assim, com as limitações, a segunda perimetral... Não foi ainda executada da forma que deveria ser, nem a, te, nem, a, nem a terceira nem a segunda. Sobrecarrega a primeira. Quando, por exemplo, você pensa em se deslocar do norte para o sul, o que é que vem à sua cabeça? Ou você vai pela H, ou vai pela BR101. Ninguém imagina usar a segunda nem a terceira experimental, simplesmente porque elas não existem. Aliviaria muito as duas. Uhum. Então eu entendo que na pauta das prioridades. Nós tínhamos que pensar muito nesses corredores perimetrais, porque além de beneficiar o transporte de carga, beneficiam, em especial, o transporte coletivo de passageiros. Mas
3: o senhor não tira o transporte pesado da BR? Ele não vai poder usar essas duas perimetrais que Nem, todo,
2: nem todo o tráfego pesado. O senhor sugeriria deixa de... o quê?
3: Que não fizesse mais o arco?
2: Não, não, não é bem isso. É que a gente teria outras prioridades. Eu falei aqui o caso da segunda perimetral. Veja bem, são quatro perimetrais hoje, concebidas. O arco seria a quinta perimetral. Sim. Se a gente não tem nem a segunda nem a terceira, como porque é que a gente está pensando na quinta? na quinta? Se a primeira e a quarta são deficientes, uhum. a não tem suas limitações, a BR-101 tem suas limitações. Então, por que a gente não pensa em melhorar as condições das duas dentro de uma pauta de prioridades para depois pensar no arco? arco, Roberta, eu escuto falar desse arco metropolitano há mais de 20 anos. Inclusive, o é
1: balela que está dizendo é, que a gente E ele não, não saiu até isso. hoje
2: porque ele tem complicações muito sérias uhum. Uhum. com relação a ao tráfego que é transferido para ela, com relação a essa questão ambiental que é muito séria, para poder, digamos assim, ter o ar. Então, claro. muitas vezes você fica imaginando Uma situação, quando você que tem aqui de dentro outras. da região Metropolitana, situações Não resolvidas, Roberta é, Bom, Mas veja, tô... vai sair, porque já foi dito Pelo Estado sim. que Bom, em Outraia Mas a gente, tá a gente não pode perder o, contato vista. Aqui com o
1: secretário Para também é, ouvi-lo a respeito é, disso sim, né? É. Os ouvintes estão participando muito Falando de diversos pontos, inclusive da 101 O Franklin, a senhora, diz Graças a Deus tem alguém falando da BR-101 Ninguém aguenta mais essas lombadas De 40 km por hora Vou reforçar que nós continuamos tentando contato aqui com o secretário para a gente poder trazer de alguma forma como o Estado está pensando no arco metropolitano. É, mas essa
3: questão que o o ouvinte colocou, veja, é preciso ter a lombada, a redução de velocidade exatamente por esse caráter urbano que ela adquiriu. Ela não é mais uma rodovia, ela é uma avenida que a gente deveria jogar bola, porque ela já virou tão próxima da cidade. Então, imagine ele está passando de carro, mas imagine o pedestre que precisa fazer a quantidade de pessoas que descem, o professor acabou de citar, uma das linhas de maior demanda do sistema, imagina a quantidade de pessoas que descem na rodovia que precisa fazer a travessia se não tivesse essa essa lombada, esse redutor de velocidade para 40. E é para 40 para poder permitir que as pessoas atravessem, já
2: que não pode botar um semáforo. né? Veja uma medida que era para ser adotada, Hum. inclusive foi concebida há um tempo atrás para ser implantada na BR-101, nesse trecho do contorno do Recife, que era o BRT. O BRT ia circular num canteiro central da BR-101, totalmente segregado das duas pistas, oferecendo conforto para a população. Mas o BRT de lá da 101 morreu, nunca chegou a ser implantado. Eu só estou dando um exemplo de como a gente tem que pensar nessas intervenções aqui, mais na área urbana, que beneficiam diretamente a população. Porque muitas vezes você fica assim, imaginando essa questão da quinta perimetral do ar Quando você nem resolveu os problemas mais próximos E o de
3: peso lá. que é a BR-101 Para o nosso sistema de transporte público
2: coletivo é. Olha, Professor, eu vou dar um exemplo tá aqui, aqui. É claro. do, do Orientei mais de 50 trabalhos Nossa. De conclusão de curso Na Universidade Federal de Pernambuco E na Universidade Católica de Pernambuco Sobre a BR-101 Porque eu nunca me conformei com o fato De ali na frente do campus da cidade universitária Passar a BR-101 E acontecer uma quantidade imensa de acidentes Eu vou dar só um exemplo Trecho mais crítico da BR-101, na época, era o quilômetro 68. Esse quilômetro, essa quilometragem da 101 é assim, a cada mudança, a cada divisa de estado é zero quilometragem. Uhum. A, a 101, na verdade, começa no Rio Grande do Norte, na cidade de, de Touros, que fica ao norte de Natal, e quando vai muda, passando de estado para estado, zero quilometragem. Então, o quilômetro zero da 101 em Pernambuco é ali na divisa com a Paraíba. O quilômetro 68 é em frente àquele viaduto da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco. Então, havia dados assim, estarrecedores. Durante 10 anos, foi uma época que a gente tinha feito esse levantamento, ah, tinham acontecido 1.302 acidentes nesse não trecho. Anda. Em 10 anos, ah, anos em apenas um quilômetro da rodovia. Ah, Mas não era um acidente simples, não. Era um acidente que tinha exigido a intervenção da Polícia Rodoviária Federal. Ou acidentes com vítimas, ou acidentes com danos materiais. Não era acidente de pouca monta. Se você dividir 1.302 por 10, dar em um de 130 acidentes por ano. Se você dividir por 52 semanas do ano, vai dar uma média de 2,5 a 3 acidentes por semana, num quilômetro apenas. Se você contar não. isso para o europeu, ele vai ficar estarrecido. Isso não, não é possível que seja assim, que aconteça. Então, eu nunca me conformei. Resultado, todo semestre, a gente colocava os alunos para fazer levantamento sobre a 101, procurando saber... Que aspectos da engenharia poderiam ser adotados... Para reduzir essa quantidade tão grande de acidentes com um número tão grande de mortes. É Natália, deixa eu doce? só fazer uma observação,
3: Vai. que eu não vou resistir. Sinistros de trânsito. A gente precisa sim. parar de chamar acidente, sim, sim. parece que é que É algo
1: hábito, né, Roberta? Mas a gente é precisa botar é, é é Evitável. É.
3: É. Né? Assim, é evitável. Tá bom, a maioria de É evitável, enfim, só porque já falou é. acidente várias é vezes, eu estava aqui me controlando. É, é, Sinistro de trânsito, trânsito, inclusive. Mas é bom
1: que a gente aprenda. É
3: a definição correta. É a
1: mesma coisa. É por lei, assim, pela é,
2: bom, então, essa quantidade tão grande de pessoas mortas, de pessoas feridas nesses acidentes, eram coisas extremamente preocupantes. A gente tinha, por exemplo, o caso de um quilômetro, que era o quilômetro 54, da BR-101, que fica ali nas imediações da Guabiraba, que não era o que tinha mais acidentes, mas era o que tinha mais mortes. Sinistros. E isso despertou a curiosidade. Por que é que aconteciam mortes Tantas mortes. Morte não mudou de nome, não, né? Óbvio, o sinônimo. Então, tanta, não por quer que é que existiam tantas mortes nesse quilômetro uhum. que a gente conseguiu e averiguar fez, olha, junto no trabalho com aluno e como foi O professor Pina,
3: é, foi um dos é, que fizeram o alerta ao governo de Pernambuco com a questão da restauração da BR-101, do pavimento, a qualidade do pavimento, que hoje... Tem uma, uma outra: nossas rodovias elas vivem na justiça. É curioso isso. É, elas são federais, quando elas vêm para a mão do Estado, é tanta confusão que elas vão sempre para a justiça. Existe um processo com oito denunciados na Justiça Federal com relação à qualidade do pavimento da BR, do contorno urbano isso. da BR 101, no Grande Recife. Professor Pina. Isso
1: tem tempo, né, Roberto?
3: Foi um dos que fez o alerta, uhum. junto com o Stenicuente, o pessoal da ABENC e do CREA, é inclusive verdade. resultou em investigação é. no TCE, no TCU, e foi com base nisso que a, a, a ação está tá na justiça, porque o, o professor pode explicar melhor, era uma, um, foi uma, uma definição de pavimento semirrígido e que não vai ter a qualidade para a demanda, mais uma razão para gente voltar a falar do arco metropolitano, porque precisa tirar essa demanda de cargas, o professor pode explicar melhor Sim. o que é esse pavimento da 101.
1: Não conseguimos ainda contato com o secretário Vandra Velar a gente tinha tantas perguntas secretário, mas a gente continua, inclusive, pedir desculpa para o ouvinte, porque estou aqui com inúmeras questões bem pontuais e a gente aqui... Pode responder, né, pessoal? Inclusive, algumas questõezinhas que ficaram aí, né, Roberto? É por, exemplo,
3: gente responder. é, por exemplo, uma coisa que a gente queria saber. Qual é o pacote de obras rodoviárias do governo Raquel Lira? Vai gastar quanto? Precisa lembrar que o PSB botou 4 bilhões em dois programas de, de rodovias com Eduardo e com Paulo Câmara. Né? Caminhos... Da integração, acho que foi o primeiro, caminho de Pernambuco, segundo. Então, assim, foram 4 bilhões. A gente sabe que rodovias, o professor vai falar disso agora, enxugar 4 bilhões. Nas duas gestões. Ao longo das gestões de Paulo e de Eduardo, né? Eu acho que, na verdade, pegou aí coisa de 8 anos, foram os dois pacotes, talvez um pouco mais. E o professor vai falar dessa questão do excesso de carga, que faz com que investimento em rodovia seja enxugar gelo. Mas, assim, a gente queria saber disso, claro. né? A gente tem um e pacote... E também
1: tem a fiscalização, é, né? Aí, veja, a gente
3: tem um pacote de concessão que foi deixado pronto, hum. com três rodovias, P90, P60 e pe 50 Queria saber como é que está esse andamento, né? Então... É uma pena o secretário não ter ficado realmente, mas aí o professor pode entrar nessa questão de excesso de carga, que é hoje o Fique grande à vontade, problema da gente.
2: Maurício. Perfeito. Veja, muitas vezes, quando se fala do mal-estar e conservação das rodovias brasileiras, porque vejam bem o paradoxo que o nosso país vive. O nosso país tem uma matriz de transporte que depende fundamentalmente do modo rodoviário. Mais 62% das cargas no Brasil são transportadas por rodovias. Porém, paradoxalmente, o Brasil tem poucas rodovias, pouquíssimas rodovias, comparada com a sua vasta extensão territorial. Portugal, por exemplo, que tem uma área territorial menor do que Pernambuco, tem duas vezes e meia mais rodovias pavimentadas do que Pernambuco. Minas Gerais, que é mais ou menos o mesmo espaço territorial da França, Minas Gerais, que é um estado bem servido de rodovia no Brasil, é o segundo mais bem servido, tem 25 mil quilômetros, e a França tem apenas 900 mil quilômetros. Vejam que diferença que nos separa desses países desenvolvidos Então o Brasil tem poucas rodovias E as rodovias que tem não são de boa qualidade A exemplo da pesquisa da CNT Que é uma instituição séria que todo ano publica essa pesquisa rodovias Pois bem, o que acontece? Muitos dos problemas causados nas nossas rodovias Derivam do excesso de peso dos caminhões que por elas trafegam veja o seguinte, o Brasil tem uma lei que trata exatamente do peso máximo permitido dos eixos dos veículos.
1: E tem fiscalização nas rodovias rodovias do Estado?
2: Veja, essa lei, a lei da balança, como é conhecida, na época que a lei foi sancionada, o presidente da República era Jânio Quadros. Imagina quanto tempo já foi. Isso foi em 1961. Porém, apesar de existir uma lei, ela simplesmente não é fiscalizada, não é objeto de fiscalização. Pernambuco já teve três postos de pesagem permanentes, todos fechados, por conta de um acordo que houve numa greve de caminhoneiros em 1998. Os caminhoneiros pediram para fechar os postos de pesagem e assim foi feito.
1: Mas é uma questão isso de uma que pena, bem local, não é? Vinte e cinco outros estados?
2: N- não, isso é em todo o Brasil, é, não é, é só aqui de Pernambuco, ah. não. E eu vou mas dar um as exemplo. Rodovias é né? As
3: rodovias concessionadas isso é controlado.
2: As rodovias concessionadas, concessionárias procuram, junto ao órgão rodoviário, fazer a pesagem, porque ela sabe que o excesso de peso vai danificar o pavimento, quem vai pagar a conta é ela, então ah. ela procura fiscalizar. Eu vou dar um exemplo. A PE 90, que Roberta Soares aqui citou há pouco. A PE 90 é uma rodovia muito importante para Pernambuco, que ela liga, ela sai da BR 408 em Carpina e faz Carpina de Moeiro, Surubim e O que acontece com essa rodovia? Ah, em 2020, foi exatamente, está fazendo três anos, é, eu, estávamos com um curso de especialização na Universidade Católica, me ministrado lá algumas disciplinas. E tinha três alunos que manifestaram interesse em estudar essa questão da influência do excesso de peso dos caminhões sobre a vida útil do pavimento. E, paralelamente, a secretária Fernanda Batista havia conseguido, do governo do Estado, um recurso para fazer a recuperação de rodovias estaduais. E, conversando com ela, a Fernanda é uma engenheira muito atuante, foi secretária, foi aluna nossa na Federal. Aí eu disse a ela que, Fernanda, a gente tinha que procurar ver essa questão do excesso de peso dos caminhões, porque, senão, antes de terminar o governo, as rodovias já estarão todas danificadas. Aí por conta disso foi feito um convênio Do governo do estado com a Universidade Católica Para justamente permitir A pesagem de eixos de caminhões Na PE90, Hum. eram três alunos E a gente tinha o trecho Carpina, Limoeiro, Limoeiro, Surubim Surubim e Toritama, então juntou certinho Cada aluno ficou responsável por um trecho O convênio envolveu o governo do estado Secretaria de Infraestrutura A empresa Suape, porque Suape Tinha interesse nisso por conta da concessão E a Universidade Católica Pois bem, SWAP alugou uma balança. Essa balança veio de Minas Gerais e a gente, durante três semanas, pesou mais de 3 mil eixos de caminhões na PE90. Veja as consequências disso. Uma quantidade imensa de excesso de peso. E eu vou dar um exemplo da conclusão final dessa pesquisa, só para que se entenda ah. bem, de uma forma bem didática. Se um pavimento da PE90 tivesse sido dimensionado com a vida útil de 10 anos, com 2,7 anos, quer dizer, com menos de 3 anos, o pavimento já teria sido já teria tido a sua vida útil encerrada devido ao excesso de peso. Então, é uma coisa inadmissível que acontece no nosso país de não haver realmente essa fiscalização com relação ao uso da rodovia. Ou seja, esse fechamento que ocorreu em 1998, completando hoje 25 anos, Sim. causa todo esse prejuízo às nossas rodovias. E não é só isso. Não é só a questão dos danos aos pavimentos É a questão dos acidentes Ou sinistros, como o Roberto aqui Bem fez questão de, de falar Que acontece nas rodovias Porque veja bem, a gente chegou a detectar aqui Numa pesagem que fez aí, nessa pesagem Da P90, que um caminhão Com eixo tanem triplo Cuja carga máxima permitida por lei É de 25,5 toneladas Ele estava com 42 toneladas Caramba. Então, o que é que acontece? Além de danificar o pavimento se numa situação de emergência o, 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 o motorista dessa carreta quiser frear o veículo, ele simplesmente não vai conseguir, porque em física existe a tal da quantidade de movimento Q igual a M vezes V quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade e o impulso é a variação da quantidade de movimento e é o impulso que causa exatamente o dano, é por isso que desastre de trem, por exemplo, é coisa muito feia morreram agora mais de 200 é verdade, pessoas né? na Índia no desastre de trem lá caminhão também, uma carreta com uma carga muito pesada Ela provoca o acidente, porque não tem como evitar Numa situação de emergência E o acidente é muito grave porque Por conta dessa história lá da física da quantidade de momento Então como é que você pode projetar um pavimento Para 10 anos e ele durar menos de 3 anos Por conta do excesso de peso que não se fiscaliza E causar tantos Sinistros nas rodovias como esse tipo de veículos causa É um prejuízo muito sério para a sociedade que isso tem, tem que ser, ser visto.
1: discutido. Gente, eu quero pedir desculpa para o nosso ouvinte, porque nós tínhamos aqui várias questões que não conseguimos responder. O ouvinte perguntou da PE22 em Paulista, que dizer que está se acabando, quando vai sair o arco metropolitano, entre tantas outras questões. Não sei se a gente consegue refazer esse debate, refazer não, fazer uma nova edição, que foi muito proveitoso. Tendo um o secretário. secretário aqui com a gente aqui no estúdio, Será porque certamente não. vai ser proveitoso. Gente, uma boa semana para vocês, muito obrigada por aceitarem o convite. Até a próxima.
2: Natália, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Exatamente. Obrigada, Obrigada, Roberta, mais
1: uma vez. Gente, esse debate fica salvo depois na aba de podcast no site da Rádio Jornal e eu encontro você amanhã. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de
2: ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520